0: Herzlich willkommen zur 67. Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute schauen wir auf Stereotype und Vorbilder. Was ist typisch Bürgermeister? Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, Konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächsgast. Martina Thiele ist Professorin am Institut für Medienwissenschaft der eberhard karls universität in Tübingen. Lehrstuhl Digitalisierung und gesellschaftliche Verantwortung. Ihr Schwerpunkt in Forschung und Lehre sind Kommunikationstheorien und Mediengeschichte, Öffentlichkeit, Gender-Media-Studies sowie Stereotypen und Vorurteilsforschung. Frau Professorin Thiele hat zahlreiche Bücher- und Zeitschriftenbeiträge verfasst und sich mit verschiedenen Arten von Stereotypen, unter anderem mit Berufsstereotypen befasst. Dabei geht sie insbesondere auf politikerinnen ein. Ganz herzlich willkommen, Frau Professor Thiele.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier im Podcast bei Ihnen zu sein.
0: Ja, ich habe die Überschrift typisch Bürgermeister für äh, den Podcast gewählt, aber weil wir jetzt ja mit einer Wissenschaftlerin reden, erstmal vielleicht eine Begriffsbestimmung. Ähm, was ist denn ein Stereotyp und was ist der Unterschied zu einem Vorurteil oder einem Klischee oder ist das das Gleiche?
1: Ja, da gibt es feine Unterschiede. Aber vielleicht erstmal zum Begriff. Der Begriff stammt aus der Druckersprache und meint das wiederholte Drucken mit feststehenden Schrifttypen. Und in die sozialwissenschaftliche Diskussion eingebracht hat das vor ja, mehr als 100 Jahren inzwischen. Nein, es sind genau 100 Jahre. Ah, genau, 1922 hat der US-amerikanische Publizist und Politikberater Walter Lippmann. Public Opinion, ein ganz wichtiges Buch publiziert und darin hat er sich ausführlich mit Stereotypen befasst und ähm, er hat eine ganz eingängige Definition gebracht, die immer wieder zitiert wird und zwar handle es sich bei Stereotypen um Bilder in unseren Köpfen, Pictures in our Heads. Und er hat was ähm, sehr Tolles gesagt, ich versuche das mal so zusammenzufassen, er hat gesagt, dass wir über die Welt bereits unterrichtet werden, bevor wir sie sehen. Und dass wir uns die meisten Dinge vorstellen, bevor wir unsere eigenen Erfahrungen damit gemacht haben. Und diese vorgefassten Meinungen würden aufs Stärkste den ganzen Vorgang der Wahrnehmung bestimmen. Es sei denn, und jetzt kommt die interessante Einschränkung von Walter Lippmann, es sei denn, die Erziehung habe sie uns in aller Deutlichkeit bewusst gemacht. Und da wird schon deutlich, dass... Lippmann Stereotype als Kognition begreift, also als, als Wahrnehmung. Und wenn man es jetzt abgrenzen will zu anderen Begriffen, zum Beispiel Vorurteil, das ist noch sehr viel stärker affektiv und emotional geladen. Und Klischee ähm, ist ein Begriff, der ganz ähnlich wie Stereotyp äh, benutzt wird. Also es geht letztlich immer darum, dass eine Aussage, ein Bild, eine Verhaltensweise wenig mit mit der Realität zu tun hat, also ungeachtet mhm. aller Schwierigkeiten festzustellen, was denn die Realität ist. Ja, aber wenn man jetzt noch mal so eine ganz gängige Alltagsdefinition heranziehen will, dann wissen wir alle, es geht irgendwie um immer dasselbe. Ja, das sei eine stereotype Darstellung oder eine stereotype Verhaltensweise. Ähm, also wir erkennen diese Wiederholung und was auch immer mit ausgedrückt werden soll, ist, dass das mit der Realität ja wohl nicht so viel zu tun habe.
0: Mhm. Jetzt ist ja die Realität zumindest individuell erstmal durch, durch die Primärerfahrung wohl oft, oft, doch oft geprägt, also durch das, mhm. was ich erlebe, die Leute, die ich kenne. Ähm, und ne, wenn, bei Vorurteil steht es jetzt drin, dass es dann vor dem Urteil sozusagen dann schon irgendwas geben muss. Ähm, wo kommt das denn her, wenn nicht durch Primärerfahrungen und unmittelbares Erleben?
1: Es ist gut, dass Sie den Begriff verwenden, Primärerfahrung, weil es deutet dann schon auch auf Sekundärerfahrung, also auf Erfahrungen, die man nicht unmittelbar macht, sondern die vermittelt sind, beispielsweise Medien vermittelt, also durch das, was wir in den Medien präsentiert bekommen oder auch durch das, was wir erzählt bekommen, ja. mhm. Wenn jemand uns sagt, die Italiener sind so und so oder Ärzte sind ja immer, dann ist es auch eine Sekundärerfahrung. Also alles, was wir vermittelt bekommen, und da spielen Medien natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle, mhm. das sind Sekundärerfahrungen. Und die sind ja häufiger und vielfältiger als die Primärerfahrungen.
0: Ähm, Journalismus ist ja ein, ein Haupt. Äh, ähm Forschungsfeld auch, auch von Ihnen. Ich habe gesehen, im Handbuch Politischer Journalismus vom letzten Jahr gab es von Ihnen einen Beitrag zum Thema Stereotypisierung. Warum ist denn das jetzt für politische Journalisten wichtig?
1: Ja, weil natürlich der Anspruch besteht, Stereotype zu vermeiden. Wenn es sich bei Stereotypen um Generalisierung und Pauschalisierung, also Verallgemeinerungen handelt, ist es klar, dass man manchmal darauf zurückgreift. Aber eigentlich sollen Journalisten und Journalistinnen ja auch die Vielfalt dessen, was ist, wiedergeben und beschreiben. Und das heißt, sie sollen Stereotype-Darstellungen vermeiden. Und sie möchten es häufig, also in Gesprächen mit Journalistinnen und Journalisten hört man, dass sie möchten das auch. Ja. Aber manchmal ist es auch einfacher, darauf zurückzugreifen. Und gerade im politischen Journalismus sind ähm, es doch immer wieder dieselben Stereotype, auf die häufig zurückgegriffen wird. Und ähm, damit sind wir dann, glaube ich, unmittelbar schon bei unserem Thema, dass das mhm. gerade auch bei Kommunalpolitik und Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen der
0: Fall ist. Mhm. Also es gab noch einen Aufsatz äh, von 2016, den ich äh, gefunden habe, ähm, wo Sie mehrere Arten von Stereotypen bezeichnet haben. Ähm, für das Netzwerk Junge Bürgermeister sind da besonders drei, glaube ich, interessant. Einmal berufliche Stereotype, also der Beruf Bürgermeister, Bürgermeisterin. Äh, Altersstereotype, jung oder alt. Und äh, geschlechtsspezifische Stereotype, also Bürgermeisterin oder Bürgermeister, äh, verursachen dann unterschiedliche Bilder im Kopf. Oder wie ist das?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Stereotypenforschung. Ähm wir greifen immer auf soziale Kategorien zurück, wie Alter, Geschlecht, Ethnie und so weiter. Und dann kommen die Zuschreibungen, ja? also Kategorisierung und die Zuschreibung, die Attribuierung. Und daraus entsteht dann das Stereotyp. Jetzt sagen Sie, für unser Thema sind besonders berufliche Stereotype interessant, Altersstereotype und geschlechtliche Stereotype. Stimmt. Und die sind auch noch miteinander verschränkt. Und dann kommt aber, finde ich, noch eine ganz wichtige Stereotypart hinzu. Ich nenne sie mal lokale Stereotype oder räumliche Stereotype. Dazu gehören Nationenstereotype, aber das fängt schon im kleinen Dorf oder in der Region oder im Bundesland an, dass man sich da ja auch immer definiert. Ich bin, was weiß ich, Brandenburgerin oder ich bin ähm, Niedersächsin, ja. Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also diese ähm, Ortsgebundenheit, ja, auch darüber wird man definiert. Und jetzt kommen diese verschiedenen Stereotyparten zusammen. Alter, Geschlecht, mh, lokale Zugehörigkeit und ähm, dann auch noch der Beruf. Und was jetzt gerade entscheidend ist, in welchem Kontext, welche soziale Kategorie wichtiger ist, das ist eine ganz spannende Frage. Jedenfalls klar ist uns, dass diese verschiedenen ähm, Zuschreibungen oder sagen wir Stereotype miteinander verschränkt sind. Ja, also wir sind immer, ähm, je nachdem, wo wir uns gerade bewegen, in welchem Umfeld, Umfeld dann so oder so mhm. paar ausgesetzt ähm, stereotypisiert zu werden.
0: Und wenn die Bilder sich jetzt widersprechen? Also ich sage mal, Bürgermeister, sollte, unterstelle ich jetzt mal, hat auch das, ähm, Stereotyp durchsetzungsstark hm. äh, und Frau hat es nicht. Hm. Wenn jetzt eine Bürgermeisterin dann ankommt, dann habe ich zwei Bilder, die nicht zueinander passen. Was, was passiert denn dann im Kopf?
1: Ja, das, äh, da müssen wir erstmal fragen, in wessen Kopf? <lacht>
0: <Gut>. <lacht> Im Kopf
1: der Bürgermeisterin oder im Kopf derjenigen Person, die jetzt mit dieser Bürgermeisterin konfrontiert ist? Und wenn die Erwartung ist, dass Frauen schon mal weniger durchsetzungsstark seien als äh, Männer, und diese Bürgermeisterin zeigt sich dann aber als sehr durchsetzungsstark, dann entsteht eine Irritation. Ja? Und dann würde man vielleicht sagen, ähm, ähm, das ist aber eine taffe. Eine sehr taffe Person und da klingt da schwingt etwas Negatives mit, ne? dass dann diese Erwartung, ähm, die man eigentlich hat, vielleicht enttäuscht wurde. Und es kann aber auch positiv sein, dass man eine gewisse Bewunderung entwickelt für jemand, der der eigenen Erwartung nicht entspricht. Ja? Und mhm. das sind also ganz defizile ähm, diffizile auch sozialpsychologische und individualpsychologische Prozesse, die da ablaufen, dass man dann mit seinen Erwartungen sich eigentlich auseinandersetzen müsste, wenn die enttäuscht wurden. Ja?
0: Hm. Vielleicht nochmal, wo, wo die... Wo die äh Stereotype überhaupt herkommen, wie, wie, wie die entstehen. Also einerseits dient es ja dazu, ist eigentlich was Positives, die Welt überschaubarer zu machen. Ich kann mich ja nicht mit jedem einzelnen Fakt immer intensivst auseinandersetzen, das überfordert einen ja dann irgendwann. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich jetzt auf, ja, auf Erleben von anderen sozusagen zurückgreifen, was ja eigentlich auch was, also Wissen weitergeben ist, ist das ja auch ein Stück weit, Jetzt kommen Bürgermeister in der überregionalen Berichterstattung ja eher nicht so sonderlich oft vor. Mhm. Ähm, also haben die meisten Leute den, ihr Wissen über einen Bürgermeister aus dem direkten Kontakt. Mhm. Jetzt, ja. Theoretisch. Ja. Praktisch ist es aber so, dass das Stereotyp von einem Bürgermeister, was vielleicht dann, wo wir gleich nochmal intensiver drüber reden, ähm, nicht so wirklich deckungsgleich ist mit dem Bild, was, was die meisten Menschen von einem realen Bürgermeister haben. Wo hm. kommt denn da der Unter... Also irgendjemand muss ja da jetzt ein Stereotyp sozusagen geschaffen haben, was nicht mit dem realen Bild übereinstimmt. Ja. Oder oft also, nicht.
1: Ja, wir müssen da ein bisschen ähm, differenzieren. Und es hat auch viel mit Alter und Erfahrung zu tun, also mit Erfahrungen, die wir machen. Das eine waren ja die Primärerfahrungen, ähm, ja, die wir im Verlauf des Lebens unmittelbar machen, dann die Sekundärerfahrung, das, was uns erzählt wird oder medial vermittelt wird. Und da wird dann nochmal sehr deutlich, dass wir auch ein Stereotyp-Wissen haben, was wir schon sehr früh ähm, erlangen. Also wir lernen Stereotype, eher unbewusst. Und die lernen Eich, wir. Archetypen oder. Was? Bitte?
0: Sind das dann so diese Archetypen? Also
1: ja, ich, ich würde sie auch ähm, wirklich Stereotypen nennen. Ähm, jedenfalls lernen wir in einer bestimmten Kultur, dass Männer so sind, dass Frauen so sind, ja? dass ähm, Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen so sind. Und dieses, dieses Wissen, das haben wir stark verinnerlicht, internalisiert und ähm, rufen es dann auch quasi automatisch ab. Ja. Mhm. Und das heißt, Stereotype sind immer auch kulturgebunden, obwohl es natürlich durch den ähm, Kulturaustausch, durch interkulturelle Kommunikation jetzt auch zu einer starken Homogenisierung von Stereotypen gekommen ist. Ja. Und ähm, die ja, rufen wir quasi automatisch ab, diese Stereotype, und sind dann, wie ich gerade zuvor gesagt habe, mehr oder weniger irritiert, wenn sie mal nicht zutreffen. Aber wir lernen sie in unserer mhm. Kultur, von unseren Eltern, ja, durch Bücher.
0: Also sind dann quasi Medien, ähm, produzieren und benutzen Stereotype gleichzeitig. Ja, Oder? beides.
1: Sie spiegeln sie wieder und sie konstruieren sie.
0: Mhm. Wie sieht denn, um das jetzt mal vielleicht auf Journalismus zu ähm, Gibt es irgendwie da Forschung drüber, wie, wie, wie typischer Politiker äh, im Journalismus irgendwie aussieht? Also, oder vielleicht sogar äh, auch wie ein Kommunalpolitiker, wie Journalisten Kommunalpolitiker sehen?
1: Ja, ähm, da würde ich jetzt auch fast noch mal ein bisschen ähm, wissenschaftlich argumentieren wollen und zurückgehen auf ein ganz wichtiges Buch, auf einen Klassikertext von Max Weber. Politik als Beruf. Und ähm, er hat da also schon den... Typus Politiker beschrieben und äh, hat über Voraussetzungen gesprochen, die man mitbringen muss, also Charaktereigenschaften, um ähm, als Politiker erfolgreich zu sein. Er selber hat sich auch mal als Politiker versucht und ist aber nicht besonders erfolgreich gewesen. Jedenfalls, was immer wieder zitiert wird von Max Weber ist, dass man ähm, die Geduld aufbringen müsse in der Politik, dicke Bretter zu bohren, ja, also ähm, das wird auch immer wieder in heutigen Diskussionen zitiert, ähm, ja, dass man also ein gewisses Beharrungsvermögen auch mitbringen muss. Und wenn ich mal was Neues ähm, heranziehen darf aus der politikwissenschaftlichen Forschung, da hat ein Kollege Roland Hitzler die ganze Widersprüchlichkeit mal dargelegt, was man also erwartet von Politikern und Politikerinnen. Sie sollen kompetent sein, aber nicht arrogant. Sie sollen loyal sein, aber nicht unterwürfig, selbstständig, aber nicht eigenbrötlerisch und so weiter. Also der hat eine riesenlange Liste gemacht, mhm. wo ähm, dann sehr deutlich wird, was für ja, extrem hohe und eben auch widersprüchliche Erwartungen an, an Politiker und Politikerinnen gestellt werden. Und da sind wir dann jetzt also mittendrin in diesem Berufsstereotyp, welche Eigenschaften muss man mitbringen und welche werden dann aber eben auch kommuniziert oder mhm. welche wird berichtet in den Medien?
0: Jetzt haben Medien ja das Ansicht, dass sie eher zum Skandalisieren. Nein, also, wenn ein, es ist wie ja Hausarbeit, wenn sie, wenn sie vernünftig gemacht wird, nimmt sie keiner wahr, sondern die wird erst dann ja. sichtbar, wenn sie nicht das gemacht wird. Ähm, und so ist es dann halt ja bei, bei vielen Dingen in den Medien auch. Wenn es schief geht, wird darüber berichtet. Mhm. Kommt da denn dann auch sozusagen dieses schiefe Bild her? Ich sag mal, also, ich würde so also ein Stereotyp was immer wieder verbreitet wird über, über Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder über dieses Berufsbild im Kommunalen, ist eine unselige Verquickung mit der Bauwirtschaft. Da wird ja immer, ne, der, ähm, die wollen ja irgendwie immer zum gegenseitigen äh, Nutzen und nicht zum Nutzen der Kommune, sind die da irgendwie immer am, äh, am Mauscheln. Ähm, oft sind sie irgendwie bis latent korrupt oder korrupt. Also in, in vielen Filmen, in, in, in Büchern. Ähm, ich habe letztens irgendwie nochmal ähm, gelesen, da war es mir gar nicht so aufgefallen, selbst bei, ähm, bei Blackout, dem Buch von Marc Ellsberg, da kommt genau ein Kommunalpolitiker vor, obwohl ganz viele mit Infrastruktur und so weiter Themen damit dabei sind. Und das ist einer in Düsseldorf, ein Ratsmitglied, der sich irgendwie über seine Connections, sein privates Restaurant irgendwie Ausnahmegenehmigungen hat und, und da irgendwie ganz viel Geld mitverdient, wo alle leiden unter diesem bösen Blackout. Wo kommt das her? Ist das, weil das manchmal dann berichtet wird, wenn, weil es ja auch manche Fälle dann in der Tat gab, aber die 99,9% der Fälle, wo es eben nicht der Fall ist, werden halt nicht berichtet und damit ist die Sache dann ähm, ja, stereotypreif sozusagen. Genau, genau.
1: damit sind, sind wir genau am Punkt angelangt mit dem Stereotyp und dem Körnchen Wahrheit. Ja? Und dann nochmal der Frage, worauf stürzen sich Medien in der Berichterstattung? Erstens müssen wir festhalten, es gab natürlich immer wieder Fälle von Korruption und Verquickung und ja unschön. Darüber wird berichtet und das entspricht einfach auch den Medienlogiken, ähm, gemäß der alten Erkenntnis, Good News is Bad News, ja? Nachrichtenfaktor Negativismus, über das Negative wird berichtet und dieses jemand macht seine Arbeit gut und ähm, ist nicht korrupt, ist halt nicht besonders berichtenswert mhm. und ja, dass ich dieses Klischeebild, dieses Stereotyp des Bürgermeisters à la Horst Schlemmer ja hat äh, durchsetzen können. Irgendwie so ein etwas schmieriger Typ. Das hat vielleicht in manchen Punkten mit der Realität, vor allen Dingen auch mit den vergangenen Jahrzehnten zu tun. Ähm, es ist aber ein Stereotyp. Ja, und es ist sicher auch lustig und unterhaltsam in gewisser Weise, aber nicht für die Berufsgruppe, die es die's trifft. Hm. Und ja, ähm, das ist trotzdem sehr erfolgreich, ein solches Stereotyp. Aber wie gesagt, mit der Realität hat es nicht viel zu tun, aber es basiert auf diesen Medienlogiken auch, ähm, dass das Negative, der Skandal berichtenswerter ist.
0: Und wie kommt das jetzt? Weil wenn ich mir dann angucke, wird ja immer wieder regelmäßig irgendwie Vertrauen in die verschiedensten Institutionen mhm. abgefragt. Äh, die Bertelsmann Stiftung hat das mal ganz klar auch für den kommunalen Bereich 2008 schon mal gemacht und da 78 Prozent der wahlberechtigten Deutschen waren da mit ihrem Bürgermeister zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Das ist ja ein Traumwert eigentlich. Ne? Und auch in Folgejahren, alle Umfragen waren immer sehr hohe Zufriedenheit mit den realen Bürgermeistern. Also wenn ich gefragt werde, wie siehst du deinen Bürgermeister, dann ist das eher positiv und wie siehst du Bürgermeister? Allgemein ist es auf einmal negativ, dass ist das nicht ein Widerspruch?
1: Und das hat auch ein bisschen was mit äh, wirklich der Konstruktion von Umfragen und den konkreten Fragestellungen zu tun. Wenn man Leute nämlich wirklich so fragt, wie ist das mit deinem Bürgermeister, deiner Bürgermeisterin vor Ort? Bist du mit der Arbeit zufrieden? Dann sagen viele, ja, durchaus. Und äh, die haben das und das angestoßen und der hat das und das durchgesetzt und so. Also ähm, je nach Fragestellung kommt da dann eher positiver Zuspruch. Wenn ich aber ganz allgemein frage, zum Beispiel, ähm, was halten Sie von den Politikern heutzutage? Den Politikern heutzutage. ja, Dann sagen viele, äh, kannst du doch alle vergessen und äh, die arbeiten doch nur in die eigene. Dann kommt viel Negatives. Ja? Mhm. Also es hat einerseits viel mit der Fragestellung zu tun. Und wenn man so konkret fragt und vielleicht auch ähm, es mit konkreten Entscheidungen oder ja, lokalpolitischen äh, Entwicklungen vor Ort verbindet, dann wird sehr viel differenzierter geantwortet. Ich kann ein gutes Beispiel bringen, was aber auch überregional bekannt ist, und das wäre der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Ähm, man hat auch überregional zur Kenntnis genommen, bestimmte Sager von ihm, Äußerungen über Facebook, die rassistisch, ähm, empfunden wurden und es auch sind. Und so, also diese Debatte, ja, die ist auch überregional geführt worden. Und äh, lokal hat sie dazu geführt, ähm, ein Parteiausschlussverfahren gegen Boris Palmer von den Grünen zu starten.
0: Mhm.
1: Und er ist jetzt seit äh, 16 Jahren im Amt, hat eine Erfolgsbilanz, die er auch sehr erfolgreich kommuniziert, ja, aber auch faktisch basiert. Und er tritt ein drittes Mal an und hat sich... Ähm, ja, von einer großen Bürgerinitiative stützen lassen. Die haben Geld gesammelt, damit er ein drittes Mal kandidiert. Mhm. Also, also sowas gibt es auch und das zeigt nochmal ähm, diese Diskrepanz zwischen medialer Berichterstattung und persönlicher Wertschätzung oder dass man dann eben auch sagt, dem vertraue ich, der kann das, den wähle ich wieder und ist mir auch egal, ob der jetzt noch bei den Grünen ist oder nicht, der hat einfach gezeigt, der kann es, ja. Und ähm,
0: das ist halt Vertrauen in das, was er macht, und er ist halt dann auch sichtbar. Es ja. gibt jetzt ja in Deutschland, sagen mal so drei, vier, ich nenne sie dann immer Fernsehbürgermeister. Ja. Ja. der Kollege aus, aus, aus Rostock, gehört auch dazu, weil der Däne ist und dann hat er so ein Lauschebad und dann, dann ähm, ne, das, der wird dann halt gerne mal eingeladen von, keine mhm. Ahnung, Markus Lanz und wie, wie sie alle heißen, die Talkshows. Ähm, dann gibt es noch Dirk Neubauer aus Augustusburg, ein kleiner Ort in Sachsen. Da kommt dann so ein bisschen A, das Ostdeutsche. Dann hat er zwei Bücher geschrieben, wie man das irgendwie auch mit der AfD umgehen kann. Und der ist dann immer bei Hart aber Fair, war schon mehrmals zumindest. Aber ansonsten sind Bürgermeister in der, in der wirklich in journalistischen Darstellung, ja, da gibt es mal da ein Porträt und mal hier ein Porträt, aber es ist so, so eine längere Linie. Wie sind Bürgermeister, was machen die überhaupt? das wird doch eigentlich gar nicht vermittelt.
1: Also ich würde da unterscheiden, um welche Medien es geht und um welche Berichterstattung. Also wenn wir die überregionalen Medien nehmen, die Qualitätsmedien, Süddeutsche Zeitung oder ähm, die FAZ oder so, ähm, vielleicht findet man dann auch nur im Lokalteil etwas äh, über Bürgermeister äh, aus Bayern oder hm, aus Hessen. Aber Sie haben recht, also das es Bürgermeister in die großen Fernseh-Talk-Runden bringen oder auf die Seite 1 bis 10 der überregionalen Medien. Das ist relativ selten. Allerdings in den lokalen Medien sind sie sehr präsent, also in den klassischen Heimatzeitungen. Und was wir ja auch nicht unterschätzen dürfen, ist ähm, das, was inzwischen jüngere Politikerinnen exzessiv zum Teil betreiben, nämlich Social-Media-Nutzung. Mhm. Einsatz wäre eigentlich der bessere Begriff, also nicht Nutzung, das klingt immer so passiv, sondern dass sie aktiv ähm, Facebook, Twitter vor allen Dingen, also äh, Social Media nutzen, um ihre Botschaften unabhängig von Journalismus, unabhängig von kritischen Nachfragen vermitteln. Und da haben sie die große Chance und die große Gefahr, ein eigenes Bild von sich zu kreieren, was mehr oder weniger Stereotyp sein kann. Ja. Und Aber das ist spannend, da verändert hm. sich
0: gerade etwas. Also ich habe jetzt äh, bei Ihnen auch gelesen in, in, dem, äh, äh, in dem Aufsatz von 2016, Stereotypen und Vorurteile sind resistent gegen Veränderungen. Und jetzt kommt sozusagen der kleine Bürgermeister einer äh, Landgemeinde, der dann Facebook nutzt. Ähm, was muss man denn da dann einsetzen, wenn die so resistent gegen Veränderungen sind, um zumindest ist es dann sein Bild, ich glaube, das Bild des Bürgermeisters wird man damit ja erstmal nicht, also dieses Allgemeine, was ist ein Bürgermeister, die Politiker, ähm, das, da, da wird es wahrscheinlich schwierig. Ähm, aber wie sehr veränderungsfähig ist denn dann äh, das eigene Bild?
1: Es ist veränderungsfähig. Also gerade wenn man sich das, des Stereotyps, des klassischen Stereotyps bewusst ist kann man gegen die Erwartungen, die damit verbunden sind, immer ein bisschen anarbeiten und ist damit auch automatisch interessant.
0: Mhm.
1: Also guter Tipp. Ja, ähm, Sie können in gewisser Weise dann auch das Stereotyp unterlaufen und können gerade auch sagen, so ist es nicht. Es ist ganz anders und so schaut unsere Arbeit aus. Und ich bin auch nicht hier der Alleinherrscher, der irgendwas entscheidet, sondern ich bin die ganze Zeit, in einem Kommunikationsprozess mit verschiedenen Bürgern und Bürgerinnen. Und das ist nicht nur die Wirtschaft und das ist nicht nur, sondern ich versuche für unsere Gemeinde, für unseren Ort etwas zu erreichen, im Austausch mit anderen. Und das kann man zum Beispiel über Social Media ganz gut auch transportieren.
0: Ja. Jetzt, also meinen Sie, die Stereotype, berufliche Stereotype, wie... Ähm, sehr beeinflussen die denn auch jetzt nicht die Sicht des Bürgermeisters auf sich selber, der weiß ja dann, was er tut, sondern die Sicht der Leute auf das Amt des Bürgermeisters, ähm, auch dann vielleicht bei jungen Leuten auf die Frage Berufswahl, was will ich mal werden? Mhm. Ähm, wie, wie sehr spielen die da eine Rolle?
1: Also das, sagen wir so, das klassische, das traditionelle Stereotyp ist ja doch irgendwie sehr präsent. ja. Und wenn man jetzt mit Leuten redet, könntest du dir vorstellen, gerade auch jüngere Leute, ein politisches Amt zu übernehmen und mal so ganz klein anzufangen. Du stellst dich zur Wahl für das Amt des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin. Da würden viele erst mal sagen, so, uh, ach nee, ja, klingt langweilig, klingt nach viel Arbeit, klingt nach ähm, vor allen Dingen viel Arbeit am Wochenende. Und das trifft auch alles zu. Ja? Und gleichzeitig muss man auch, auch sagen, ähm, was habe ich für Möglichkeiten, für Gestaltungsmöglichkeiten, für Veränderungsmöglichkeiten. Wenn ich wirklich denke, hier läuft einiges schief, wäre das ein, ein Ort ja, im Rathaus meiner Stadt, wo ich was verändern könnte.
0: Mhm.
1: Und ähm, das auch nochmal deutlich zu machen, zu sagen, das ist ein Job natürlich mit Verantwortung, aber eben auch mit Gestaltungsspielräumen, könnte es attraktiver machen gleichzeitig muss man immer wieder auch die Strukturen im Blick behalten. Ja? Was ist das wirklich für ein, eine Arbeit? Wie viel Unterstützung bekomme ich? Wie bin ich allein auf mich gestellt? Ich bin eine öffentliche Person, eine öffentliche Figur. Und ähm, damit umzugehen ist nicht ganz leicht. Das muss man auch lernen über die Jahre. Und ähm, trotzdem mal deutlich zu machen, wenn wir über Bürgermeister sprechen, ist das meistens ein Klischee, ein Stereotyp. Das würde schon helfen. Also wir brauchen in, in dem Bereich wirklich eine differenziertere Darstellung. Also da sehe ich sehr viel Handlungsbedarf. Hm.
0: Um das heißt halt auch,
1: auch Menschen zu motivieren, ähm, zumindest drüber nachzudenken. Könnte ich das auch machen? Oder,
0: ja. ja gut, das ist halt im Moment... Die Thematik, ne, es wird in allen Sonntagsreden, ist dann äh, Kommunalpolitik, ist sozusagen mhm. die, äh, die Königsdisziplin der Demokratie. Da ist man nah am Menschen und so weiter. Das mhm. Nah am Menschen hat aber gleichzeitig äh, dann auch aktuell zur Auswirkung. Da ist man halt auch nah an der Beschimpfung ja. und nah an der Bedrohung, äh, weil man kann halt ne, als... Angela Merkel hatte das mal gesagt also bei, einer, bei einer Hauptversammlung Städtetag, dass sie das ja bewundert bei den Bürgermeistern, aber die müssten ja sozusagen jeden Tag die Folgen ihrer Politik den Bürgern rechtfertigen, das hätten da hätte sie es einfacher. Das
1: stimmt, das, ja. Ja, das ist absolut richtig und ich habe es auch gedacht, gerade in der letzten Zeit, wo wir ja vermehrt auch diese Fälle haben, dass Bürgermeister, Lokalpolitikerinnen direkt angegangen worden sind, also wirklich äh, bei den sogenannten Spaziergängen, die dann vor dem Haus einer Politikerin oder eines Politikers ähm, mhm. endeten und mit Beschimpfungen und also wirklich Bedrohung. Da überlegt man sich das dann doch sehr genau, ob man sich dem aussetzen möchte. Ja, und ähm, das erfordert, finde ich, einfach auch unsere Solidarität. Oder hm. ja, dass man sagt, das geht ja, gar nicht.
0: Das Netzwerk hat auch gerade äh, da. Ein doch sehr beachtetes Statement irgendwie gemacht und da waren dann in der Tat 27 Bürgermeister äh, haben das unterschrieben äh, und das war dann auch äh, bei Spiegel Online und bei Tagesschau. Da war dann, mhm. wenn der Bürgermeister nicht einzeln auftritt, äh, sondern auf einmal mit 27 und dann auch noch jung, da ist dann das Stereotyp jung für den Journalisten zumindest gar nicht mal so unattraktiv, mhm. ähm, dann ähm, hat es auf einmal eine höhere Wahrnehmung. Aber ich wollte eigentlich zu einem anderen Punkt. Inwieweit sind denn, das ist jetzt natürlich schwierig zu, zu beantworten, aber inwieweit sind denn auch solche Stereotype, diese, diese über Jahre verbreiteten, doch eher negativen Stereotype, sowohl über journalistische Wege als auch in, der, in fiktionalen Sachen, vom Kinderbuch bis zum, bis zum Roman, bis zum Film, Inwieweit sind die denn halt auch für diese Verrohung der Sitten, sage ich jetzt mal, mitverantwortlich? Weil mit denen kann man es ja machen, weil wenn der Stereotyp so negativ ist, dann ist das ja gar nicht so schlimm, wenn man da irgendwie ein Kreuz ja. in den Garten stellt oder mit Fackeln vor der Tür langläuft.
1: Ja, das ist ein, ist ein interessanter Zusammenhang, den Sie jetzt haben herstellen, aber der wohl auch gegeben ist. Also, dass dieses negative Stereotyp dann eben auch, zu, auch wirklich negative Folgen haben kann. Mhm. Also umso mehr müsste man dafür sorgen, dass es eine differenzierte Darstellung gibt. Also Vielfalt abgebildet wird, eben nicht stereotypisiert dargestellt wird. Das braucht auch, braucht auch sehr viel Hintergrundberichterstattung. Also, dass man zum Beispiel wirklich mal so Arbeitsabläufe wie schaut das aus? Wie arbeitet man mit der Verwaltung in der Kommune zusammen? Das ist natürlich klingt erstmal sturzlangweilig, aber das kann man trotzdem auch so aufbereiten, dass es Interesse weckt. Und am Ende, bei denjenigen, die es gelesen, geschaut haben, doch der Eindruck entsteht, das ist wichtig, das ist ein anspruchsvoller Job und das ist einer, den man nicht pauschal irgendwie... Ja, kritisieren sollte oder in eine Schublade stecken mhm. sollte. Ja.
0: Also das heißt, man müsste auch Vorbilder schaffen, sowohl quasi Reale, ne, die mhm. sozusagen durch die Stadt laufen, und ja. ähm, als auch die äh, medial vermittelten, also ich weiß nicht, ich glaube, die, ähm, die katholische Kirche hat irgendwann auch mal eine, 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 in um ARD irgendeine Fernsehserie mitfinanziert, um irgendwie dann das, äh, das Image von... Ich weiß nicht, ob es für Priestern oder was auch immer war, mhm. von der Kirche allgemein ein bisschen zu, zu pushen. Würde denn eine Fernsehserie über einen coolen Bürgermeister da was ausrichten?
1: Also es gibt in fiktionalen Fernsehprogrammen gibt es ja eine Menge Bürgermeister. Ja. Manchmal auch eine Bürgermeisterin, fallen mir jetzt gerade, ja, eine österreichische Serie fällt mir da ein, ähm, ja, ähm, das ist häufig eher so dieses Stereotype-Bild. Ja? Dass das eben so ein bisschen unangenehmer Typ ist, der ja vor allen Dingen seine eigenen Interessen verfolgt. Da eine differenziertere Darstellung zu bekommen in den fiktionalen Angeboten, das wäre natürlich schon mal super. In mhm. den non-fiktionalen, also ja? das, was in der Realität tatsächlich da ist, ähm, könnte man natürlich auch darauf hinweisen, da, da tut sich gerade was. Ja? Ähm, es sind nicht mehr nur, Entschuldigung, alte, weiße Männer, die dieses Amt ausführen, sondern es sind jetzt auch jüngere, zumeist weiße Männer, also zu 90 Prozent. Aber es gibt eben auch diese 10 Prozent Frauen. So sind die aktuellen Zahlen.
0: Hm. Im Netzwerk von Bürgermeister sind es zwölf.
1: Ja, also auch viel Fall zu
0: wenig, aber
1: wenig. Also ich hatte jetzt gelesen, 9 Prozent, zehn Prozent. Also der Frauenanteil ist, ist ganz gering. Und ähm, okay, der Altersdurchschnitt könnte natürlich auch noch ein bisschen runtergehen und man könnte insgesamt für viel, viel mehr Diversität sorgen, ja, sowohl in der Realität als auch in der fiktionalen Darstellung in den mhm. Medien. Und diese Diversität könnte zum Beispiel auch dadurch erreicht werden, dass man, ja mehr Leute mit Migrationserfahrung in diesen Ämtern hätte. Ja. Und gleichzeitig steht dagegen immer etwas, was in Wahlkämpfen, auch in lokalen Wahlkämpfen ganz, ganz wichtig ist, er oder auch sie ist eine von uns. Ja. Und äh, man muss am besten in dem Ort geboren und aufgewachsen sein. Und selbst wenn das Menschen mit Migrationsgeschichte sind, wenn die vielleicht nur irgendwie ähm, einen nicht ganz deutsch klingenden Namen haben, haben die es schon mal ungleich schwerer im Wahlkampf. Also weil das immer auch ähm, ja, mit transportiert und mitkommuniziert werden muss. Einer von uns oder eine mhm. von uns. Und ähm, ich, ich fasse es zusammen als Appell für beides. Für die journalistische, realitätsbezogene Berichterstattung, genauso wie fiktionale Darstellungen in den Medien, wir brauchen da mehr Vielfalt. Wir brauchen da ähm, ein deutliches Abrücken vom traditionellen Klischee.
0: Mm. Jetzt will ja auch das Netzwerk, äh, wir hatten es ja im, im Vorgespräch schon mal äh, auch erwähnt, ähm, die jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wollen Vorbilder und Wegbereiter und Mutmacher sein. Das ist ja auch erstmal klar. Das ist ein Beruf, den die meisten noch nicht allzu lange eben ausüben, sonst wären sie ja keine jungen Bürgermeister, weil es auch welche gibt, die schon in der zweiten oder sogar in der dritten Amtszeit sind. Aber wir haben jetzt auch überlegt, wir arbeiten an einem Kinderbuch gerade, in dem Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ein bisschen realistischer dargestellt sein sollen. Also mehr Problemlöser, Moderatoren, eben nicht so Wünscheerfüller. Das ist ja auch dann eine Frage, was wird von Politik erwartet? Das ist ja dann auch häufig so, dass man da irgendwie eher so als Dienstleister, der muss mir das jetzt liefern, was ich will, macht äh, das eben bewusst nicht oder halt als der Held, ähm, der, irgendwelche, der irgendwelche Wunder verbringt. Ähm, aber eben auch nicht als der eitle V, der sich selbst ein Denkmal baut, wie bei ich glaube, Liliane Susewinsch gab es <lacht> irgendwie ein Kinderbuch, wo sich der, der Bürgermeister dann ein Denkmal hingestellt hat von sich selber oder der sich eben vom Bauunternehmer schweren lässt. Was brauchen wir denn für eine Auflage, damit wir da eine gewisse Wirksamkeit sozusagen erreichen?
1: Die Auflage ist das eine, ja. Aber ich würde, würde, glaube ich, wirklich noch mal zu den Inhalten und zu der Zielgruppendefinition kommen wollen, weil mhm. ähm, das, das ist erstmal, glaube ich, die größere Herausforderung, zu überlegen, was erzählen wir denn da? Ähm, welche sind die handelnden Figuren? Ja? Wenn da ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin vorkommt, ähm, wie kann man die darstellen? Ja? Wie sieht die aus? Wie sieht er aus? Was machen die den ganzen Tag? Was erzählt man für eine Geschichte? Also das Storytelling ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend und bei der Zielgruppen Definition, wenn man jetzt wirklich so, wie ich vorhin gesagt habe, schon früh ansetzen muss, weil wir Stereotype erlernen, dann mhm. müsste man eigentlich auch schon Kinder, die gerade, ja, wenn es ein Buch sein soll, ein bisschen lesen können oder sich die eben die Bilder anschauen, wenn man die erreichen möchte, dann wäre das ganz, ganz entscheidend, was man da erzählt was gerade eben auch nicht Stereotyp ist ja, und gleichzeitig interessant ist. Also man muss eine gute Geschichte erzählen. Und deswegen, wenn Sie dieses Projekt jetzt tatsächlich realisieren, ich finde es erstens mal großartig, dass Sie es machen wollen. Und wie Sie es dann machen, hochinteressant. Also ich gebe, würde gerne auch, ähm, also ich biete meine Hilfe an als Beraterin, um <lacht> zu vermeiden, dass es äh, zu Stereotyp wird. Und ähm, ja, gleichzeitig, dass man halt was Interessantes für Kinder dann Interessantes erzählt.
0: Also das Angebot nehmen wir gerne an. Ich kann Ihnen ja auch gerne mal so die Geschichte, die wir uns jetzt so überlegt haben, das haben wir mal so auf einer vier Seite mal zusammengefasst. Und es gibt auch schon so ein paar kleinere Entwürfe. Schicke ich Ihnen mal rüber und wir haben auch so eine kleine AG-Kinderbuch und wenn wir uns da mal wieder zusammensetzen, dann lade ich Sie da auch gern zu ein. Dann können Sie da mal dann auch Ihre Eindrücke von, dem, äh, von der groben Skizze, die, ich, die wir da gemacht haben, mal sagen oder dann auch mal sagen, wo wir vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten müssen, weil wir sonst ähm, ja, höchstens das eine Klischee mit dem anderen ablösen. Das macht ja dann auch,
1: also <lacht> macht, macht dann auch ein, keinen Sinn. Ein, ein wichtiges Projekt, also Sie hat ja auch nach der Auflage gefragt und haben mal so angedeutet, toll wäre natürlich, wenn man das jeweils auch lokal anpassen kann. Ja, das, das war so eine, eine Idee, die sie mal. Mhm. Ja,
0: ja. Also ist dann die, die, die Idee, haben. ist, dass man das sozusagen äh, nicht um dem Bürgermeister ein eigenes Denkmal zu bauen in Form eines Kinderbuchs, sondern eben um eine Identifikation bei einem Kinderbuch halt. Ähm, mit, mit einer lokalen Begebenheit sozusagen dann halt auch zu haben mhm. ähm, Und das, das ist so ein bisschen die, die, die Überlegung. Das macht es natürlich nicht günstiger, ähm, aber ich glaube, das macht es deswegen besser, weil man dann halt auch drauf, dann kann man dann in der einen Kommune, wo es eine Bürgermeisterin gibt, eben auch die Bürgermeisterin dann irgendwie machen oder dann hat das Feuerwehrauto auf der Tür steht dann halt dann freiwillige Feuerwehr, Klein-Kleckersdorf und am anderen steht dann halt der, der andere Ortsname. Mhm. Dann hat man eine höhere Identifikation. Das ist so ein bisschen die Idee, die wir dann
1: haben. Eine gute Idee. Haben. Das ist schon mal klasse, das ähm, so ja, adaptionsfähig zu
0: machen. Ja. Wir hatten eben schon mal das, das Thema Sozialprofil-Bürgermeisterinnen, Bürgermeister mit Migrationshintergrund. Die Studie der Berichterstattung von 2008 hatte da, glaube ich, also ganz verheerende Zahlen. Da waren Bürgermeisterinnen gab es da 5 Prozent, äh, hatten die damals in dieser Studie erhoben. Mit Migrationshintergrund waren es, glaube ich, nur 2 Prozent. Also die aktuellen Zahlen bei Frauen äh, im Bürgermeisteramt sind jetzt so um die 10 Prozent im Netzwerk 12. Ähm, nicht wirklich bedeutend besser hat sich jetzt wirklich in den letzten zwölf Monaten dann, dann witzigerweise einiges getan. Aber welche Stereotype verhindern denn jetzt da, dass das, dass das mehr werden?
1: Da würde ich jetzt erstmal nicht über Stereotype sprechen wollen, sondern eher über strukturelle Gründe. Okay. Ja. Weil dann sind wir nämlich wieder sonst bei der Frage, was ist denn die Realität? Und die Realität haben Sie gerade geschildert Oder ein Ergebnis, ja, nämlich dass es eine ganz, ganz deutliche Unterrepräsentation gibt von Frauen, von Menschen mit Migrationsgeschichte und so weiter. Und diese Unterrepräsentation in den tatsächlichen Ämtern und dann im zweiten Schritt auch nochmal in den Medien, die hat strukturelle Gründe. Und die müssten wir wirklich jetzt im Einzelnen auch nochmal aufdröseln. Das wäre aber fast eine eigene Sitzung oder ein eigener Podcast. Aber zum Beispiel mal zu schauen, wer kommt überhaupt auf die Listenplätze? Wer hat die vorderen Listenplätze, wenn es um, um Wahlen dann geht, um Wahlen zum Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin? Und ähm, manche Parteien setzen da ganz klar auf Quote. Und sagen ähm, 50 Prozent oder wir machen ein Reißverschlussverfahren oder wir treten immer im Doppelpack an. Und das sind natürlich Möglichkeiten, erstmal den Anteil bestimmter sozialer Gruppen, Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund und so, ähm, zu erhöhen. Und mhm. das sind Beim Bürgermeister
0: dann, hilft das ja nicht. Da gibt es so einen. Äh, da, ne, das ist ja eine Direktwahl. Ähm. Ja. Und da bringt mir die Quote nichts, wenn ich jede, jede zweite Platz ist eine Frau, weil jede Bürgermeisterwahl gibt es nur genau ein oder eine, die sozusagen dann vorne ist. Insofern ist da ja. das Thema Quote schwierig zu, äh, einzusetzen. Also ja, außer ich gebe das von oben so durch, aber das, glaube ich, lässt sich kein Ortsverein oder sowas dann, dann äh, bestimmen, dass man jetzt nur eine Frau aufstellen darf, weil ja. im Nachbarort nun ein Mann Bürgermeister ist.
1: Nein, also da kommt eine Menge zusammen. Das, was ich aber noch mal deutlich machen wollte, war, dass es durchaus Verfahren gibt, im Parlamentarismus, in der Politik, den Anteil bestimmter Gruppen zu erhöhen und mhm. also für eine diversere Repräsentation zu sorgen. Jetzt speziell beim Bürgermeister- und Bürgermeisterinnenamt ähm, muss man natürlich irgendwann die Entscheidung treffen, Wer macht's? Und man muss also Leute haben, Männer wie Frauen, die sagen: Okay, ich mache es. Ich traue mir das zu. Das ist einerseits eine ganz individuelle Entscheidung. Es ist aber gleichzeitig auch eine Entscheidung, die man dann trifft, wenn man sich gestützt und ähm, ja, gut aufgehoben fühlt. Also wenn man auch signalisiert bekommt: Du kannst das. Wir machen das. Trau dich. Und mhm. Wir unterstützen das. Und so könnte man natürlich auch ähm, ja, für mehr Repräsentation sorgen. Und man müsste auch noch mal ganz klar, das meine ich immer mit den strukturellen Gründen, ähm, die es dann verhindern, dass, dass Frauen kandidieren, man müsste noch mal ganz klar sagen, was ist das eigentlich für ein Job und warum ist der sowohl für Frauen als auch für Männer nicht ganz leicht. Ja? Weil es eben einfach Zeiten gibt, Wahlkampfzeiten, ähm, wo man lange Arbeitstage hat, man ist häufig am, am Wochenende unterwegs. Also diese Frage der Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben, wenn man Familie hat oder pflegebedürftige Eltern und so, so ja, das ist ein ganz, ganz großer Hinderungsgrund. Und es ähm, da Menschen, die eigentlich sich politisch engagieren wollen, es zu erleichtern, dass fände ich gut und fände ich wichtig, weil wir sonst immer wieder denselben Typus äh, Bürgermeister bekommen.
0: Mhm.
1: Und wir brauchen da mehr Diversität, unbedingt. Ja. Und ähm, dass manche ganz äh, ja, von sich überzeugt sagen, ja, ja, ich mache das, ich kann das ja, und andere eher nicht, da sollte man nochmal genauer hinschauen und, und wirklich auch Mut machen und, und sagen, du hast die Kompetenzen, na klar, warum mhm. nicht?
0: Also auch durch Sichtbarkeit sozusagen dann Stereotype überwinden, ja. indem man dann natürlich halt die, die Beispiele, die man eben sonst nicht so sieht, dass man die eben nach vorne stellt.
1: Ja, genau. Das wäre gut. Das wäre schön. Also unsere Gesellschaft <lacht> ist diverser geworden und unsere Ansprüche an Politik sind vielfältig. Wir haben eine Menge Probleme zu lösen und deswegen brauchen wir viele gute Menschen die das machen, ja, und ähm, die diesen Job auch wirklich ja machen wollen.
0: Ja gut, aber da geht es natürlich dann halt auch darum, dass mhm. man ähm, dass man den Job dann halt auch so attraktiv auch darstellt, dass er mhm. ähm, dass mehr Leute auf die Idee kommen, das machen zu wollen. Und natürlich ja. gehört auch dazu, ähm, dass viele Leute von ihrer Kommune auch eigentlich gar nicht wissen, was machen die. Gerade jetzt bei Corona wird dann sozusagen in Sippenhaft, das sind dann gab jetzt gerade ähm, ja ist doch kein Wunder dass da die Leute mit Fackelmärschen beim Bürgermeister vorbeigehen will. Mhm. die sind halt auch für, die sind ja auch nur Politiker äh, und damit sozusagen in Sippenhaft zu den allen da wird nicht mehr zwischen den zwischen den föderalen Ebenen entschieden und mhm. ähm, das sind alles Politiker und damit ist das äh, damit ist das sozusagen weg also auch dieses Vertrauen oder selber zu erleben ich kann was bewegen ja das, Findet natürlich auch bei einer Kommune in Haushaltssicherung ist das natürlich schwieriger, was zu bewegen, auch für Leute, die im Stadtrat sind, äh, weil dann irgendwie immer erstmal auf, äh, auf irgendein Landesministerium gewartet ist, ob der Förderbescheid irgendwie dann halt durchgeht oder auch nicht. Das heißt, zum Schluss habe ich nicht das als Stadtrat bewegt oder als Bürgermeister, sondern dann war es dann das Landesministerium, was dann vielleicht dann in Ausschreibung dann kommt noch der Landtagsabgeordnete und schneidet irgendwie das Band durch oder übergibt den Scheck. Und die Leute erleben, ja, was hier in der Kommune gemacht wird, das interessiert doch eh gar nicht. Das, mhm. das, ist, das ist natürlich dann eine, eine große strukturelle äh, Aufgabe, die man da, die man da äh, angehen müsste. Es ist, auch,
1: ja, es ist auch wirklich eine Bildungsaufgabe, ganz sicher. Mhm. Also man muss mehr Politikwissen haben, um zu verhindern, dass eben diese ja, Pauschalisierung und äh, alles in einen Topf werfen, so sind sie die Politiker, dass die Überhand nehmen. Ja. Und Sie haben ja am Anfang auch darauf hingewiesen oder wir haben darüber gesprochen, wenn man Menschen ganz konkret fragt, ähm, was hältst du denn von äh, deinem Bürgermeister, deiner Bürgermeisterin, wie macht die ihren Job, wie macht er seinen Job? dann äußern sich viele eigentlich gar nicht so abfällig und äh, auch verständnisvoll und sagen, mhm. ja, ähm, eigentlich schon und ich kann mir vorstellen, es ist kein leichter Job und da hat es eigentlich eine gute Lösung gegeben. Also ich komme nochmal auf Tübingen zurück. Da hat es gerade auch in der Corona-Zeit ähm, sehr viel Zustimmung gegeben, ja? weil Tübingen immer was versucht hat, immer gute Lösungen für die jeweilige Situation anzubieten und ähm, da hat also nicht nur Boris Palmer, sondern auch das Team, was er um sich hatte, zum Beispiel die Ärztin Lisa Federle, die mhm. haben unheimlich hohen Zuspruch erfahren. Und ich würde jetzt mal sagen, ohne mich da jetzt allzu sehr auch politisch ähm, positionieren zu wollen, zu Recht, weil die einfach pragmatisch und der Situation angemessen schnell gehandelt haben. Na, und das sind dann natürlich auch Handlungen, die dem klassischen Stereotyp widersprechen. Und ich glaube schon auch, dass da sehr viel jetzt in Bewegung geraten ist und auch nochmal diese Frage, wie kann man denn den Job auch attraktiver machen, zum Beispiel ewig lange Sitzungen, ja, wo man dann fünf Stunden im Gemeinderat, wenn die sich durch Zoom oder Teams oder welches Videoangebot auch immer auf 90 Minuten beschränken lassen, ist auch schön. Ja? So Und da ändert sich auch Kommunalpolitik einfach durch, durch Technik.
0: Also da hat Corona einiges bewirkt, aber grundsätzlich, das ist dann eben nicht nur Boris Palmer, gut, jetzt habe ich den, den Luxus, dass ich im Netzwerk junge Bürgermeisterinnen Bürgermeister, das sind in, in unserer Liste haben wir, haben wir 670 junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Deutschland, so regelmäßig ähm, habe ich vielleicht mit 100, 120, aber das sind eben die Aktiven. Das sind ja halt die besonders Aktiven. Die, die sagen, Oh, interessiert mich ja nicht, ich kümmere mich jetzt hier irgendein um mein Rathaus und der Rest ist mir egal. Die sind dann ja auch im Netzwerk nicht so sehr aktiv. Deswegen kriege ich natürlich sehr viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit, die, oder alle, die ich mitkriege, haben tolle Ideen, die, die brennen für ihren Ort und äh, für, ihr, für ihren Beruf und die, die machen das total gern und die, die haben wirklich äh, ganz viel Engagement, was sie da mit reinbringen. Ähm, und insofern kann ich das dann unter, unterstreichen. Das bringt natürlich dann jedem Einzelnen auch, die haben, würde ich mal unterstreichen, auch mehr Vertrauen in der Bevölkerung, als das dann eben vielleicht andere haben, die das, die das eben nicht so sehen oder die dann halt eher so selbstreferenziell äh, unterwegs sind. Ähm, und insofern ist das ja auch ein, ein Job, den wir als junge Bürgermeister dann halt äh, machen, auch um Vorbilder eben zu sein. Dass sich das lohnt, auch dass sich junge Menschen für ihren Ort engagieren können und dass sie da auch echt viel bewegen können.
1: Ja, gut, dass es das Netzwerk gibt und ähm, dass sie sich auch mit solchen Fragen befassen. Ja, Stereotypisierung, wie kann man auch gegen Stereotype anarbeiten, sie durchbrechen, auflösen, ähm, auch mit Hilfe von Medien, Medienberichterstattung und gerade auch Ihre Idee. Ein Kinderbuch, das geht in die richtige Richtung. Also ich freue mich, da ist jetzt, glaube ich, doch einiges in Bewegung geraten.
0: Frau Professor ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir miteinander geredet haben, sondern ich hoffe, das ist ein Auftakt für, für, für einen regen Austausch. Wie gesagt, wir haben als Netzwerk auch unterschiedlichste Formate, ob das jetzt eine AG Kinderbuch oder ein digitaler Stammtisch einmal im Monat ist. Ich glaube, Sie haben da auch ähm, viele spannende Sachen äh, mit reinzubringen und vielleicht können Sie auch ein paar Sachen in Richtung Wissenschaft mal, mal forcieren, weil das ist das, was ich gucke. Kommunalpolitik kommt auch übrigens in der Wissenschaft, äh, in der Wissenschaft, oh. in der echt eher, eher eher wenig vor. So, so um, zentrale Politikwissenschaft da schon, ja. aber ähm, ansonsten...
1: Ja, Sie haben recht, ist, also gerade zur Zeit... Aktuell sind wir in einer Phase, wo Außenpolitik natürlich Gut. ganz ganz wichtig ist und mediale Berichterstattung über ja, die große Politik. Aber gleichzeitig ähm, sehe ich zum Beispiel, Hilfe für die Ukraine wird vor Ort organisiert. Und das sind die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und natürlich engagierte Bürger und so weiter. Und das aber wissenschaftlich wieder mehr in den Fokus zu rücken, ist ein Auftrag den ich gerne Wunderbar. annehme und weitertrage oder selbst bearbeite, wie auch immer. Danke. Ja, für das ganz Gespräch. herzlichen Dank
0: fürs Gespräch. Tschüss. Ja, und auch ganz herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein. Teilt den Link zur Podcast-Reihe, per Mail, ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Thema dann die ersten Tage im Amt. Darüber reden wir mit einer neuen Kollegin im Netzwerk, wie sie ihre ersten vier Tage als Bürgermeisterin erlebt hat. Bis dahin, bleibt neugierig.